0: Bienvenidos a Un Día Como Hoy en Concha Espina. Habíamos dejado de hacer esto porque me... Me frustraba la, la poca audiencia que teníamos y tal. Hoy me da totalmente igual la audiencia. Hoy lo hacemos pues como el partido contra la droga. Y lo hacemos pues un poco mmm, para homenajear a alguien que, que siempre está ahí, como es eh, José, que hoy cumple 35 años, 7 lustros. Y esto va por ti, exclusivamente por ti. Entonces, hoy nos remontamos... Hoy, un día como hoy, nos remontamos al 10 de diciembre de 1997, eh, por eso se llama el capítulo Zucker mete la quinta para llegar a la séptima. Y, y bueno, eh, como siempre nos vamos un poco en antecedentes eh, El Real Madrid de la 96-97 había ganado la Liga con Fabio Capello Que es la principal baja del equipo madridista para esa temporada 97-98 El Real Madrid además tenía las bajas, había tenido las bajas de Paco Bullo Que se había retirado En defensa García Calvo se había ido al Valladolid Una pérdida enorme Rafael Corta y Miquel Lasa se habían ido al Athletic Club de Bilbao luego también habíamos eh, tenido la baja de secretario que realmente jugó su último partido con el Madrid en enero del 97 y se fue al Oporto y en el centro del campo se fue Luis Milla que, que acabó en el Valencia de Valdano entonces para reforzarse realmente el Madrid lo que necesitaba era una figura de entrenador y se fijó en un entrenador que también fue deseado por el Barça en su día como fue el alemán Jupp Heynckes que había llevado al Tenerife a, hasta las semifinales de la UEFA en la temporada 96-97, y aquel Tenerife la verdad es que en muchas ocasiones practicaba un buen juego. Eh, además eh, se había traído, quizá el fichaje estrella de esa temporada en verano fue Aitor Caranca, que llegó por mil millones de pesetas del Athletic Club de Bilbao, y luego la economía de, de, del club blanco denotaba que no pasaba por su mejor momento porque los otros fichajes fueron Manolo Canaval que fue un deseo expreso de, de capelo, por 800 millones de pesetas, entonces el primer día de Manolo Canaval lleva con su Golf GTI de color rojo a, al entrenamiento del Real Madrid, ve que su principal valo, valedor ya no está y además los jugadores se mofan del coche que tiene. O sea, estamos hablando de un vestuario con su Kermijatovic, que eran muy buenos, pero no creo que fuera un vestuario del todo fácil. Además también fichó a, a Fernando Morientes del Zaragoza eh, y se trajo repescados de, de nuevo pues a Jaime, que había hecho una buena temporada en el Racing de Santander, y a Dani García Lara, que había cumplido, había probado su, su estancia en el Zaragoza. Ese 10 de diciembre, pues hacía tres días que se había acabado la jornada 15 de, de la primera división. La verdad es que el Real Madrid empezó la temporada ganando la Supercopa de España tras perder 2 a 1 en el Camp ¿no? Un día que le dan un mecherazo en la cabeza a Roberto Carlos. Eh, gana el Barça 2 a 1. Eh, en el último minuto acaba marcando el Barça el segundo y en la vuelta el Real Madrid le da un baño al, al equipo de Bangal y acaba ganando 4 a 1 y se lleva la Supercopa. En Liga, la verdad es que la trayectoria de, del conjunto de Heinkes en Liga fue bastante buena eh, hasta ese momento. Eh, tan solo no habían conseguido la victoria. Habíamos jugado 15 jornadas y tan solo no habían conseguido. Eh, habían pinchado con un 0-0 ante el Depor en casa. Luego se empató 0-0 en un partido de Antena 3 en el campo del Mallorca que incluso se fue la luz. También se empató en San Mamés y en el Carlos Tartiere, que veníamos de esa jornada. Entonces, en los últimos minutos, Juan González había había empatado el partido. Ese partido trajo alguna consecuencia porque, primero de todo, el Real Madrid perdía el liderato, que había ostentado durante dos jornadas. El nuevo líder era el Barça, con 34 puntos, con 32 le seguía el Real Madrid. Atlético de Madrid tenía 29 Español y Real Sociedad 28 y eh, la última plaza de, de la competición europea la cogía el Celta con 27 por abajo la clasificación en ese momento eh, era más loca aún, ya que Salamanca Tenerife y Valladolid estaban empatados con 13 puntos, tan solo se salvaba el equipo el equipo salmantino mientras Tenerife y Valladolid con 13 puntos los mismos tenían que jugar la promoción de descenso, es curioso porque el Valladolid es eh, había jugado competición UEFA ese año. Eh, luego en descenso directo encontrábamos al Valencia, ya no de Valdano, sino de Ranieri con 12 puntos. Y eh, último farolillo rojo destacado, el Sporting de Gijón con dos Lo, los, El Pichichi era Rivaldo, que llevaba 10 goles, y luego con ocho estaban empatados... Eh, Bobo Vieri, eh, Luis Enrique y Fernando Morientes, que estaba siendo quizá la gran sorpresa del equipo blanco esa temporada. Otra consecuencia que trajo ese partido del Carlos Tartier, ese empate, pues que Lorenzo Sanz salió a criticar eh, el juego de, del equipo en los últimos minutos, diciendo que no le había gustado, que se iba muy cabreado, que no podía echarse el equipo atrás. Y Heinkes esta vez sí que le respondió y en rueda de prensa dijo que para hacer un análisis así tendría Lorenzo Sanz que saber de fútbol. Entonces, como que se enzarzaron en una mini polémica, que luego acabó Lorenzo Sanz yendo al larguero, diciendo, me he equivocado, y, y luego también hablando de lo duro que le supone la presión a, a su hijo Fernando Sanz. Pero bueno, sobre todo la gran ilusión de, de la afición blanca para esa temporada era la séptima. O sea, hay una foto de Gento, en 1967, donde ya está con los siete dedos eh, para conseguir la, la séptima. O sea, era una foto que se había tomado 30 años atrás y ya denotaba los deseos de la afición blanca en ese sentido. 30 años después no había llegado la séptima. Entonces el Real Madrid iniciaba, la verdad es que le tocó un grupo eh, muy asequible, eh, se clasificaba solo había seis grupos de cuatro para esa primera Champions que tuvo dos equipos por, por liga... Y eh, al Real Madrid tocó un grupo bastante sencillo. En la primera jornada se hizo el Rosenborg por 4-1. Luego ganó en Das Antas en el campo de Oporto por 0-2. Eh, ganó al Olympiacos por 5-1 y empató allí en Atenas a 0 Pero eh, tuvo un resbalón en la quinta jornada en Trondheim en el campo del Rosenborg cuando perdió por 2-0. Que esa es la famosa primera convocatoria de Iker Casillas en el... Eh, en el Real Madrid, que dice que estaba en el instituto, no sé para qué, y le llamaron para, para irse a, a Noruega. Entonces el Real Madrid iba de, de primero con 10 puntos pero necesitaba ganar esa sexta jornada de la que vamos a hablar hoy ante el Oporto en casa porque el Rosenborg también tenía 10 puntos con 4 estaban Olimpiacos y Oporto sin ningún tipo de, de opción pero en esa primera Champions se clasificaba los, los primeros de grupo, o sea, seis, y los dos eh, mejores segundos para conformar los ocho que irían a cuartos de final. Entonces, el Real Madrid, si no quedaba primero de grupo, porque el gola, verás con el Rosenborg lo tenía a favor, o sea, si no ganaba y el Rosenborg sí, el Madrid no iría a, a cuartos de final, porque como segundo no le daba, ya que otros equipos tenían 12 puntos a estas alturas de de jornada. Así que era totalmente primor, primordial para llegar a cuartos de final ganar ese partido en las santas así que eh, tiene es un partido con muchísima importancia ¿cómo llegamos a ese 10 de diciembre? pues bueno en la cartelera pues nos encontrábamos los últimos estrenos que habían sido el viernes anterior el 5 nos encontrábamos con The Game el juego George de la Jungla oh. ¿Qué sala verías tú, no? ¿Con Brendan Fraser en Estado de Gracia? Por favor. Sí, antes de, de perder Denise en los lavabos, ¿no? Eh, ¿él? ¿Él también? No. ¿Siete años en el Tíbet? Oh. No, es, es es de verdad no, de decir es en bracto, serio. por favor. Vale. Eh, y Airbud el perro que juega a básquet. Oh. Claro, es que ya entramos en temporada navideña. Pero te voy a decir una cosa, antes de que saliera Titanic, que aún no ha salido, la gran sensación que había en las carteleras de los cines era una underdog, como era Full Monty, que se había estrenado el 10 de octubre y ya llevaba más de dos millones de espectadores en las carteleras, en los cines españoles. Esta así sí que es un peliculón, ¿eh? esta sí. Sí, está, está bien, bien está A bien. ver, el problema Yo le llamo la peli Scarlett Johansson Me han hablado también <ríe> antes de verla de Que luego se queda Se queda corto Y al final del vídeo bailaremos sí, porque podríamos bailar Con el número uno Número uno Disco. Que hay eh, esta semana En los 40 principales Y no es ni más ni menos que este Pero Barbie Barbiguel oh, esto es un temazo por favor de agua Dios Dios, Dios que gloria de verdad Madre mía. ¿qué más pasaba en Concha Espina? pues el día anterior al partido para tener todos los jugadores concentrados pues se había presentado el último fichaje del Real Madrid Sabio Bortolini que llegaba del Flamengo por 500 millones de pesetas, más el traspaso de C. Roberto, más la cesión de Rodrigo. Y, y bueno, el brasileño que llevaba el 20 era un jugadorazo que muchos habíamos conocido tanto por el pez de fútbol como quizá por... Eh, en mi caso el trofeo eh, Ciudad da Palma de, del año 97 donde el Flamengo dio una exhibición ante el Real Madrid y le acabó ganando 0-3 y Sabio fue el gran destacado. Entonces, Lorenzo Sanz en la rueda de prensa de su presentación, que no sé si lo he dicho, pero Sabio eligió el 20 como, como número, eh, dijo que Sabio era el mejor brasileño que quedaba en Brasil que realmente, si te pones a pensar, quizá era cierto. A mí Sabio me encantaba. Y Sabio, pues, bueno, estaba encantado por llegar a uno de los mejores equipos del mundo, según sus palabras, y decía que estar en el Real Madrid ayudaría a, le ayudaría a él a estar en Francia con Brasil. Siempre tenemos la vertiente esa de, de argentinos, brasileños, que piensan más en la selección. Entonces, eh, ya hemos dicho que el rival para esa sexta jornada, ese 10 de diciembre, cuando nuestro José tenía cumplía eh, 12 añitos, pues era el Oporto. Ya había visitado en dos ocasiones el Oporto, el, el Santiago Bernabéu en competición europea. Uno fue en los octavos de final de la temporada 79-80. En esa ocasión, el Oporto ganó 2-1 en la ida pero en la vuelta en el Bernabéu el Real Madrid ganó 1-0, con un gol de Goyo Benito a falta de un cuarto de hora para el final, y en la temporada 87-88, también en octavos de final, el Real Madrid ganó eh, en, en la ida 2-1, o sea, empezó marcando Majer pero en los últimos 10 minutos, qué raro, eh, Hugo Sánchez y Sanchís, dar la vuelta al marcador y, y hace lo mismo el Real Madrid en Oporto en esa eliminatoria porque se adelanta el el Oporto con un gol de Antonio Costa pero luego Michel marca dos y acaba el Real Madrid yendo a cuartos de final de esa 87-88 quizá trágica para los recuerdos blancos el Oporto afrontaba este partido con muchísimas bajas tenía las bajas de Yarrel, de Artur de Melo, de... Sergio Conceição también tenía eh, Budurovich, eh, secretario no había sido inscrito para, para la, la Champions y Jorge Costa. Entonces el entrenador Antonio Oliveira salió en la rueda de prensa anterior al partido, dijo que en el partido de ida había dicho que el Real Madrid era el mejor equipo de Europa, pero que con el juego de las últimas semanas que había dejado de pensar eso. Entonces, eh, que su equipo no tenía, eh, no se jugaba nada y que eso iría a su favor ya que el Real Madrid iría con demasiada presión. Y el Real Madrid pues afrontaba el partido con las bajas de Panucci y de Miljatovic. Y, y bueno, Heinke sobre todo decía que estaba seguro de ganar el partido, que era el partido más importante que tendría el Real Madrid en mucho tiempo y que era la primera final de muchas. El árbitro era el italiano Pairetto, que en ese momento tenía 45 años. Había dirigido la final de la Eurocopa eh, de ese de ese año 90, del año anterior, del 96 entre Alemania y República Checa y también dirigió la final de la recopa de ese mismo año entre el país en Germen y la Eslavia de Praga como curiosidad decir que fue eh, ya no como árbitro sino como estaba en la Federación de Árbitros fue uno de los que tuvo muchísimas llamadas con dirigentes de, de la Juventus en el caso Calciopoli en 2006 y fue eh, sancionado nos vamos al, al Real Madrid. Eh, ese día en el Bernabéu hubo 70.000 espectadores, una cifra baja eh, para lo que se jugaba el equipo blanco. Y el Real Madrid iba con Cañizares en portería, que fue titular esa primera parte de la temporada. En la segunda parte, al negarse a renovar, eh, ocupó la portería Bodoilner. Por la derecha, Jaime. Hierro Sanchis en el centro de la defensa Sanchis que tuvo que hacer pruebas antes del partido Para ver si estaba bien Roberto Carlos en la izquierda eh, Pivote defensivo redondo Por la derecha Sedorf Por la izquierda Amavisca Media punta Raúl Que era su posición en la Champions Y arriba Morientes y Zucker La de oporto pues bueno eh, Morraya Además decir que la camiseta que lleva El conjunto portugués ese día De verdad es horrorosa Horrorosa ...de la marca capa azul y naranja... ...que son dos colores que son preciosos juntos. Eh, bueno, naranja por lo general... ...si no es en la camiseta de Holanda... ...no. Cuando el Barça marca en Wembley, ¿no? Eh, a mí no me gusta esa camiseta, realmente. <risa> Pero bueno, el partido se le pone muy de cara... ...muy pronto al Real Madrid. Roberto Carlos saca un córner en el minuto 5... Y hierro se adelanta la defensa lusa. Y de cabeza la marca. Muy centrado. El portero la verdad es que va con el rewin. Que le cuesta reaccionar. Eh, entonces poco después. Eh, a la media hora. Eh, Sanchís eh, tira un centro al área, la defensa lusa la, lo rechaza y ese mismo rechace lo caza en el corazón del área. Davor Zucker que devolea la empalma y marca el 2 a 0. Entonces, muy fácil para el Real Madrid. Además, eh, llegaban buenas noticias de, de, Grecia donde se jugaba el olimpiaco Rosenborg, que el Rosenborg iba empatando contra el equipo griego. Eh, luego en el minuto 49 en la segunda parte ya Roberto Carlos marca un gol de falta, la falta está escorada en la banda derecha y Roberto Carlos la chuta a colocar por encima de la barrera y el portero vuelve a reaccionar tarde, igualmente es un golazo pero no la chuta con potencia porque Roberto Carlos estaba tocado y se iba a la copa del Rey Fat eh, que se jugaba en Arabia Saudí eh, ...ahora con, eh, en diciembre... ...junto con muchos otros cracks de la Liga Española... ...luego haremos un pequeño inciso sobre esa copa... ...el Real Madrid hace los tres cambios... ...y uno de los cambios es Guti por Raúl... ...que está un poco tocado... ...y Guti hace su debut en Champions en ese partido... ...y lo aprovecharía muy bien... ...porque a falta de 20 minutos para el final... ...lanza un pase magnífico a Davor Zucker... ...que se interna en el área... ...y Gaspar le hace penalti al, al croata que con una semiparadiña acaba marcando el 4-0. Con este gol, el Real Madrid, además de sellar su clasificación para los cuartos de final, se convierte en el equipo más goleador de esta fase de grupos junto con el Mónaco, ya que ha marcado 15 goles en 6 partidos, aunque el equipo blanco tan solo encajó 4 y el equipo monegasco 8, con lo cual da más validez a, a los números de, del Real Madrid. No lo hemos dicho, pero ese gol de falta de Roberto Carlos... Es el primer gol de falta que marcaba el brasileño en el Real Madrid desde el 4 de, de mayo de ese año 97. Le marca un gol al Sporting de Gijón en un 3-1 que acaba ganando el Real Madrid. Aunque entre medias había marcado el de la bomba inteligente que hace, que hace en, en el torneo de Francia. Eh, el que hace así, más bien, ha sido un poco disléxico lo que he hecho antes. Pero bueno, entonces tras el partido Antonio Oliveira dice que quiere felicitar al Real Madrid por la clasificación, que se equivocó y ahora sí que piensa que el Madrid es el mejor equipo, entre los tres mejores lo, lo pone. Eh, y bueno, Real Madrid eh, tendría que entrar en el sorteo que se efectuaría el 17-17. Eh, y en ese sorteo o se las podía ver con el Bayern de Múnich, con el Bayern Leverkusen, con el Borussia Dortmund, con la Juve, con el Manchester United, eh, con el Dinamo de Kiev y con el Mónaco. Para mí el más sencillo de esos siete con los que se la podía ver era con el Bayern Leverkusen, adivinad a quién le tocó. Ah, eh, el Mónaco. Y que le iba a tocar el Mónaco. No, no, el Monaco tenía a Thierry Henry, a David Trezeguet. O sea, ese Monaco llegó a semifinales. Eh, y perdió ante la lluvia, pero con dignidad. Entonces, Lorenzo Sanz, en declaraciones eh, tras el partido, decía que le daba igual el rival, que toque quien le toque iba a ser eliminado. El rival. <risa> Que, que el Real Madrid iba a pasar. Tocase quien tocase, iba a pasar. Es algo que siempre he envidiado un poco ese triunfalismo blanco. Los catalanes esto no lo tenemos y siempre sí. pensamos que vamos a perder. Frente al pesimismo catalán es que choca completamente, <risa> claro. Si vosotros sois de, uy, vamos ganando 5-0, aún... También no es un optimismo inconsciente. O sea... Como el pesimismo a veces, ¿eh? Que está... Sí. <risa> Tranquilos. <risa> Pero bueno, eh, esto es lo que hizo ese Madrid ese 10 de diciembre. Eh, nos vamos a algunas noticias que pasaron ese 10 de diciembre del 97. Y una de ellas es que Romario y Dunga, en la concentración de la Copa Confederaciones, pues pelaron al cero a todos sus compañeros y parecían pues salidos del cotolengo realmente. Eh... Iban habitación por habitación... ...Zagalo no le gustó nada... ...para... ...intentar conseguir esa copa tan importante... ...como era la copa del Rey Fa. ...luego otra noticia que pasó ese 10 de diciembre... En, ...en Ciudad de México... ...a las dos y media de la mañana... ...Gonzalo Farfán... ...que era el técnico interino de la América... Eh, ...pues... ...iba hasta las cejas de alcohol... ...y entonces... Eh, ...pierde el control del coche y arrolla a tres eh, personas que estaban trabajando para co eh, colocar postes de teléfono para la compañía Telmex, uno de 34, otro de 40 y otro de 17 años, y los mata al instante. Y lo mejor de todo es que, eh, bueno, Gonzalo Farfán diréis, ¡Ah, a lo mejor se está pudriendo en la cárcel! ¡No! ¡No! Pagó 300.000 pesos mexicanos, que equivalen a 12.967 euros, y con eso consiguió su, su libertad. Eh, en México, no sé ahora, pero en ese momento salieron las autoridades, hubo uh, ahí mordidas, pero a saco, salieron las autoridades diciendo que bueno que un, eh, un homicidio involuntario pues que no, no era pena para ir a la cárcel. Eh, y otra, ahora sí que nos vamos con una noticia buena. Ese 10 de diciembre de 1997 se aprueba en Francia que el 1 de enero del 2000 entra la jornada laboral de 35 horas sustituyendo a la, a la de 39 que tenían por entonces. Entonces salió la, la patronal que aquí en España nos dice que nos tenemos que jubilar a los 72 años y tragamos, y salió la patronal diciendo que, lo mismo que dijeron en 1864, que reducir la jornada laboral, pues implicaba la destrucción de empleo. Lo, lo bueno es que, como decía José María García, el tiempo da y quita razones. Entonces he mirado los datos del paro de Francia en ese diciembre de 1997, y como decía José María García, el tiempo da y quita razones, he mirado los datos del paro en Francia en diciembre de 1996, y era de un 10,9%, y en febrero de 2020, que son los últimos datos pre-Covid, que son para mí los más realistas, porque luego el mundo ha convulsionado, eh, ...tenía un 8,1... ...así que ha bajado un 2,8... ...bajando horas... ...de la jornada laboral... ...así que... ...pensemos clase obrera... ...y... Eh, ...sobre todo no me quiero... ...olvidar de, de hacer este vídeo para José... ...ya te he dicho... ...lo he hecho con todo el cariño para ti... Eh, ...y es que en Telecinco... ...a las 9 y media de ese 10 de diciembre... ...por si el partido ya está solucionado... ...y entonces querías poner otra cosa... ...en el salón de casa... ...pues tenías, querido maestro... Oh. <risa> ...y en ese eh, capítulo... ...Mario quiere concienciar... ...a los alumnos... ...de que en el pinar... ...hay especies protegidas... ...no tengo ni puta idea... ...de lo que acabo de decir, ¿eh? solo te digo eso... ...y a las 11 pues teníamos... ...crónicas marcianas... ...y como unos marcianos nosotros nos volvemos... ...a nuestra nave de, de la hibernación... Y nada más que desearte un feliz cumpleaños y, y a todos los que lo hayáis visto, pues eh, si os ha gustado, tenéis nostalgia, darle al like, eh, suscribíos, aquí tenéis, estamos en todos los canales y, y nada, que quizá cuando llegue el cumpleaños de otro ser querido mm, vuelva a esta librería, que vaya muy bien.